0: 考拉先生曾经是寝室里最懒的人。那个时候的他，穿鞋基本靠挤，脱鞋基本靠踩。最经常的运动是呼吸，最极限的运动是翻身。交作业的时候，永远都推脱说是落家里了。考试成绩恒定的保持在倒数的位置上。那个时候的他，很胖，很邋遢，成绩糟糕，人缘也差。关于懒。他还有自己的一套理论，说是懒促进了人类的进步，懒得手写，印刷术出现了；懒得爬楼，电梯出现了；懒得洗衣，洗衣机出现了。再见到考拉先生时，他的形象发生了180度的大转弯，已经是某著名汽车品牌部门经理的他，穿着锃亮的皮鞋和利索的西装，帅气的让人几乎快要认不出来。我打趣地对他说。哟，懒惰孕育的又一伟大发明，难道是让考拉变勤快了？他笑着回答说：“不是所有懒都能孕育一个伟大的发明，偷懒的想法最多只是提供了一个出发点，进取心和努力才是发明的原动力。”关于他的改变，我迫不及待地问起了原因，他就跟我讲起了从前。刚毕业没有多久。他就跟人去做生意，很快就失败了，又开始炒股，又赔个精光。当他一贫如洗的时候，又遇上了父母病重，他这才意识到，懒惰是会上瘾的，懒惰上瘾了会习惯，懒惰习惯了就会堕落。可是他还年轻，关于未来，关于生活，他比北京的雾霾还要迷惘。直到有一天。他和几个朋友去爬山，在一个人烟稀少的山沟里，看到了一家餐饮小店。让他吃惊的是，店里竟然人头攒动。一经打听，他才明白，大家都是慕名专程前来的。慕名的对象不是山上的风景，不是店里的美食，而是那个老板。台下的人一边喝着咖啡，一边热闹地听老板讲风趣的故事。等故事讲完，客人散去之后。他就去找老板聊天，他这才发现，老板是一位只有一条腿的残疾人。他问老板，在人烟稀少的山上开了一家餐饮店，怎么会如此成功呢？老板对他笑着说：“做对了，做久了就做成功了。”老板随后又给他展示了被自己打扫的光洁如新的坐便器，以及把几十斤重的咖啡机拆洗再重装的系列照片，他完全被震惊了。他想象得出一个残疾人要付出多大的勇气、毅力和努力，才能完成这些正常人都觉得辛苦的工作。临走时，他向老板鞠了一个躬，而老板点点头，像是知道他所有的心事那样，鼓励他说：“去做吧，虽然辛苦，但心不会苦。”后来，他就从辛苦的洗车工开始，然后自学汽车维修。等他把汽车维修学成之后，又开始钻研销售技巧。一次偶然的机会，一个汽车品牌的老板在修理汽车的时候发现了他的销售天赋，便将其挖走，这才有了今天。他无比感慨地说：“一个懒惰的人就是一所没有墙壁的房子，恶魔可以从任何一方面住进来。从前那个懒惰的我，实在是叫人失望。学习懒惰，工作懒惰，炒股也懒惰。”懒惰的活着实在是太容易了，过一个懒惰而无趣的人生也很容易，但所有让人后悔的事情都是因为没有去做，或者是没有努力去做。英国作家塞缪尔·约翰逊曾说：“懒惰和贫穷永远是丢脸的。”所以每个人都会尽最大努力去对别人隐瞒财产，对自己隐瞒懒惰。可是。自欺欺人的结局必定是自作自受。我们常常能听见别人说，或者你自己也曾说过类似这样的假设：如果之前我多花一点时间画画，现在也许已经是一名小有名气的插画师了；如果当初我再努力一点，就会上一个更好的大学了；如果毕业之后我能选择那家公司，也许今天的发展空间会更大。如果当初我锻炼锻炼身体，也不至于像现在这么难看。可是现实，大家都很明白，根本就不存在“如果”这样的事儿。请你记住，没有“如果”，只有结果。大多数人在面对现实的窘境、困惑和残酷的现实的时候，总会下意识地想要逃进由甜蜜想象堆砌起来的天堂里，说是掩耳盗铃也好。说是寻找所谓的旧时梦想也罢，这些假设终归都是为了给当下的生活寻找一个出口。但是残酷的是呢，由假设构造出的出口，真能帮助你度过漫长而痛苦的蛰伏之路吗？答案不言而喻。有太多的人会因为一时的懒惰而放弃，遗忘制定好的计划和目标。久而久之，你就慢慢的远离最初的目标，或者偏离了计划，然后不停的妥协，改变计划，降低要求，再后来，你就完全失去了完成计划或是目标的机会，步伐开始变得拖沓，内心变得难受，如此恶性循环下去，你的梦想变成了空想，变成了一事无成时聊以自慰的假象。是的，也许你上了所不那么好的大学。遇见了个不那么体贴的恋人，又遇到了不那么友善宽沃的公司待遇，可是你这样反复和身边人唠叨着自己的悲惨境遇，动不动就幻想拥有一架时光机去拥抱一下当年那个美好无辜的16岁的自己，有用吗？当你被梦想折磨得气喘吁吁，被坏情绪打击得有气无力的时候，你扪心自问一下，有没有跃跃欲试的勇气和决心呢？其实呢，机遇不过是眨眼而过的兵器，错过了这件，下一件说不定更加锋利无比。比起机遇，更重要的是你的经验沉淀和思维造诣。若是没有足够的担当和能力，没有足够的努力和坚持，又怎能撑得起完美的机遇呢？请你记住，没有特别幸运，请先特别努力。别因为懒惰而失败，还矫情的归因于自己倒霉。不管你有多大的梦想，有多大的想法，有再多的兴趣爱好，一懒，毁终生。你可以不读书，不冒险，不运动，不写作，不外出，不折腾。但是，人生最后悔的事情就是“我本可以”。你没有好运气，是因为你没有努力这样的东西来支撑你的底气。你没有贵人缘，是因为你厌恶平凡，却又甘心沉溺于平凡。所以，别总说时机不对，别总说自己碰不到合适的亲密爱人和优秀公司了。真正优秀的人，向来都是同凡人一样去努力。沉下心来想一想，就算给你一个全天下最有钱、脾气最好的恋人，他愿意看到喜欢的人整日四处抱怨却无动于衷吗？就算给你一个比 CEO 还高级、还霸气的工作机会，你就真能把手边事务处理得井井有条，比其他人优秀吗？其实，把一切糟糕的结果进行逻辑反推，得到的结论不外乎都是过程中的粗制滥造、思想上的巨人、行动上的矮子。这也成为了很多人厌恶却又乐在其中的成长游戏。人生不允许假设，犯过的错、偷过的懒。不是说清空就能够清空的，当初的你其实有很多选择，可是你偏偏选择了不去做任何选择。就算上一个三流学校，也可以在图书馆里吸取精华见解，而不是选择在宿舍里昏头大睡。就算与不懂浪漫的人交往，也可以在琐碎中逐渐帮助彼此成长，或者觉得不合适，干脆啊挥手告别，而不是纠缠在一起，浪费时间，耽误青春。就算你毕业工作撞上了最严苛的领导和福利不那么好的公司，也可以在工作中先积攒资源、提高技能，再去找寻合适时机提出加薪，或者跳槽到更好的地方去，而不是等毕业才懂知识可贵，等恋人提出分手才发现根本就不合适，等工作尘埃落定，精力榨干无几，同龄人们都过上了像模像样的小资日子，你才幡然醒悟。原来，这不是自己想要的生活。你要知道，青春原本就没有恢复出厂设置这个选项。时光一去不回头，过去的和未来的都很难再带你温柔。如果你仍将前进的希望寄托在过去的美好想象之上，仍然把成功的密码定义为等待好运来临，那么我只能以无比邪恶的口气对你说。别放弃你的梦，继续睡吧。